0: 19.35 es el momento de la primera entrevista en El Buen Salvaje de hoy.
1: Se viene una charla que promete, sincera y profunda. Llega la entrevista en El Buen Salvaje.
0: El próximo domingo 11 de octubre, el próximo domingo 11 de octubre, a las 20 horas, eh, quien va a estar en, en el streaming, para que lo veamos el mundo entero, es nada más y nada menos que Víctor Heredia, que va a hacer la producción de Taki Ungoy, que precisamente eh, van a pasar un, un especial que se hizo en el Teatro Ópera, pero aparte, lo bueno que tiene este streaming es que vas a poder conversar con Víctor Heredia, ¿no? Va a haber una charla ahí, él va a hablar sobre Taquion Goy Pero lo mejor de todo es que ahora voy a hablar yo con Víctor Heredia Que lo tengo ahí, hola Víctor, Walter te saludo, ¿cómo te va?
2: Walter, qué gusto saludarte, muchísimas
0: gracias Igualmente, el gusto es mío, un placer eh, Taquion Goy, qué lindo, podés sentarse, el, aparte el 11 de octubre No no es un día cualquiera, ¿eh?
2: No, es el día justamente considerado ...como el último Día de Libertad... ...por los pueblos originarios de América... ...así que bueno... ...le hago un guiño... ...a esa apreciación... ...de mis hermanos indígenas... ...y pongo... ...en manos de la gente... ...los que lo vieron y los que no... ...tuvieron oportunidad de verlo por distancia... ...o por lo que fuera... ...una obra que yo entiendo... ...es informativa, ¿no?... ...viene a cubrir un segmento de la historia que no estaba cubierto, que justamente es el punto de vista de los pueblos eh, indígenas avasallados.
0: Eh, exactamente. A ver, eh, esto te lo tengo que haber preguntado mil veces, ¿no? Pero, ¿en, en qué momento fue el, el clic que vos dijiste me tengo que meter en esta historia?
2: Te voy a ser sincera mira, todas las, las, las cosas son causales, ¿no? Sí. Y la causa que me llevó a escribir esto fue justamente que había arrancado en la idea de escribir una oda a la llegada de Cristóbal Colón a América. Sí. Y Salvador de Madariaga me introdujo en, en esa historia, y me, me despertó tanta curiosidad eh, los comentarios de quienes eran los escribas en aquella época, este, de, de aquella llegada al continente americano, que seguí leyendo, así que me, me, me fui por Pedro Cieza de León, después empecé a indagar en algunos arqueólogos y antropólogos como Natán Bastel, este, que es tremendo, tiene un libro maravilloso que se llama Los Vencidos. Y empecé también a viajar, tuve la esta profesión, ¿sabes Walter? Sí. Tiene la posibilidad de ir un lado a otro. Y de golpe un día me encontré parado eh, frente a Machu Picchu, ya. en en el, en, en el 72 uh-huh. eh, fue la primera vez que vi Machu Picchu. Uh-huh. Después me, tuve la oportunidad de ir a México, conocí Teotihuacán, conocí Chichen Itza y después ya la curiosidad personal me llevó a Tikal, a Tikal, a un montón de, de monumentos arquitectónicos que para nuestro conocimiento habían sido ocultos, borrados. Uh-huh. Y después vine a ver lo que aquí la historia nuestra, la historia argentina, mencionaba sí. como indios nómades salvajes uh-huh. y cultos. Uh-huh. Y me encontré,
1: <ríe> 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 claro,
2: con la tambería del Inca, <ríe> me encontré con la ruina Quilmes, con el Pucará de Tilcara, con esta maravilla que yo planteé por primera vez en la, en la tapa de, de Goy, sí. que que es esa escultura maravillosa de un suplicante que eran... Eh, 14 uh-huh. hizo ese artista, 300 años después de Cristo, nada uh-huh. más, ¿no? En, sí. en, en la cultura del Aramito, en los Valles de Calchaquíes, donde orgullosamente puedo decirte, nacieron todos mis ancestros, ¿no? Mi abuela era capayán, uh-huh. de la etnia capayán. Así que, bueno, se me dio vuelta la cabeza, Walter.
0: Sí, pero me imagino, porque aparte eh, es abrir, abrir, abrir y encontrar más y encontrar más, que t- hay un momento en el cual te tenés que limitar, porque te- me imagino que tuviste que decir hasta acá llego para poder centralizarme en escribir tal que o lo que quería decir. Sí, pero
2: vos sabés que no alcanzó, Walter, mira, ah. graciosamente cuando yo le planteo que me dé una mano y me ayude, en la compaginación y en la confirmación de una serie de datos. Sí que yo tenía, porque a veces la data que te llega eh, puede no ser fidedigna. Así que lo consulté al doctor don Alberto Rez González, que no sé si sabrás, él fue, ya falleció, pero él fue miembro de la Guggenheim, fue doctor honoris causa de la Universidad de de la Facultad de
1: Filosofía
2: y Letras, fue director del Museo de Etnografía de la Plata primero y luego del Museo de Etnografía de de Cava, de Capital Federal. Y él me dijo, para mí uno de los arqueólogos más importantes de, de, de la Argentina, ¿no? Y él me dijo, cuando le planteé los primeros bosquejos, me miró seriamente, estábamos tomando un mato en casa y me dijo, mire, le digo, ¿qué le parece doctor? Me parece que va a tener que estudiar. <risa> <risa> Genial. Y me tiró una, una bibliografía Que digo, pero doctor, de esta manera estoy, ah. me, me hace volver a la universidad Claro, me dijo
1: uh-huh. <risa> Pero con
2: una sonrisa Tan bondadosa, y yo lo miraba Y digo, pero, ¿por qué tengo que Volver a la facultad y estudiar todo eso? Mire, uh-huh. usted tiene que estudiar esto, porque cuando usted Plantee uh-huh. esta oposición A la historia oficial, le van a caer Encima este, como llena se lo van a querer comer crudo usted tiene que responder adecuadamente sí. sino para qué para qué plantea sí. tiene razón así que bueno,
0: bueno. <risa> me, encerré, <risa> me encerré a estudiar <risa> ¿S- 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 <S- <risa> eso está buenísimo eh, es increíble a ver a mí me pasa con Tagungo y lo mismo que me pasa con eh, la Biblia de Boxday sí cómo puede ser claro el, el re- es la admirable capacidad del artista de hacer un resumen y un resumen eh, que te abre la puerta para que te metas a la historia a ver si me, me vas entendiendo yo cuando, claro. cuando escucho a Biblia de Book Day", me, y, y escucho a me pasa eso que digo, no, no me puedo quedar con esto tengo que abrir más y es ahí donde el arte cumple otra misión que también es abriendo la cabeza, ¿no? Sí,
2: es maravillosa esa imagen la de abrir puertas, ¿no? Cosa que a mí me abrió puertas gigantescas, porque de golpe entendí que los que mentimos somos nosotros, porque cuando recurrí, por ejemplo, para algunos datos que necesitaba, a la Universidad Complutense de Barcelona sí. o la de Madrid, o al mismo Museo de Indias de, 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 de Madrid, este, me encontré con la verdad. Una verdad que ni siquiera ellos se preocupan por ocultar, porque uh-huh. los que primero dijeron eh, lo que estaba sucediendo en el genocidio, o el etnocidio si querés, uh-huh. eh, con los pueblos originarios de América fueron ellos, fueron quienes llegaron aquí, uh-huh. Pedro si del León cuenta perfectamente bien cuántos mataban este, cada vez que llegaban a un pueblo, cuántas vacas había, cuántas eh, cu- cu- cuántos de cerros había y cuántos uh-huh. habitantes había y cuántos quedaban cuando se iba claro. de allí de pronto eh, Natán Bastel descubre Merced a todos esos números que estaban en los libros de los escribas que venían con los conquistadores y los colonizadores, que el Cusco, cuando llegó Pizarro, tenía 10 millones de habitantes. Ajá. Pero cuando terminó la conquista en el año 1700, el levantamiento de, del primer Tupacamá, perdón, del segundo Tupacamaru, sí. eh, José cóndor Condorcanqui, en, en, en los años en 1700, En ese momento la tasa demográfica había bajado 4 millones y medio de personas, había solamente 3 millones y medio de los 10 millones iniciales. Y recién en el año 1963, esto no es un inventamiento, se puede constatar, recién en 1963 Perú, ya constituido como país Perú, logra otra vez conseguir la tasa demográfica de 10 millones de habitantes, en 1963. Imagínate vos lo que significó eh, una bomba atómica fue, ¿no?
0: Totalmente, sí. totalmente. Eh, recién dijiste algo buenísimo que te había dicho como consejo, estudie porque esto lo puede meter en varios quilombos. Que te <risa> metió, los, tuve, sí. los tuviste, pero de hermosos, ¿no?
2: sí, los tuve, gente que se enojó muchísimo. El embajador de España le, le pidió al doctor Alfonsín, presidente nuestro, por aquel entonces, que me censurara, que me prohibiera. Ajá. Este, y Alfonsín le dijo que no, que bajo ningún punto de vista poder prohibir un artista que había sido parte de el advenimiento de la democracia en 1983, y que de otra manera, por otra manera, la democracia se ganaba para que para que todo el mundo pudiera decir lo que quería. ¿no?
0: claro, claro. Este, Y si había
2: algo que decir en contra, que se opongan desde el lugar que correspondía. Bueno, lo hicieron así, ¿no? Todos los diarios, este incluidos algunos diarios nacionales... Uh-huh. Este, y El País, sobre todo, me dedicaron editoriales maravillosas, que las tengo ahí guardadas como medallas, ¿no? Insultándome en todos los colores. <ríe> y vos sabés que yo al principio era muy inocente, porque yo dije, mira yo vine a, a poner sí. este sobre el tapete algo que estuvo oculto. Yo digo, me van a, a agradecer, ah, ¿no es cierto? Por lo menos sí. <ríe> algún aplauso voy a tener. <ríe> no, me dieron, pero...
0: Mirá vos,
2: Víctor, yo pensé que... Como boxeador que... sin mano está.
0: Aparte, aparte hay, hay una cuestión, que eh, vos cuando sales en el 86, eh, sí. pero vos venías eh, en, una escala, en una escalada fenomenal de venta de discos, yo me acuerdo, por ejemplo, en Mendoza, haberte ido a ver al estadio de Andes Talleres, cuando presentaste Coraje, y era claro. el estadio cerrado Talleres al Palo, o sea, estamos hablando que habían 5000 personas de adentro y fenomenal te, te, eh, la aparición de Taekyong Ungoy y todo este tipo de problemas y todos los, los, mm, mm, eh, los las cosas que tuviste que sufrir también te repercutió hasta en guita incluso?
2: Sí, mira, sinceramente, bueno, aquí vos sabés que veníamos haciendo Cinco Luna Park, que daba gente afuera sí. y como había que cumplir con la compañía discográfica, con la expectativa de la gente, etcétera. Uh-huh. Abríamos, por ejemplo, el Estadio Ferro y le metíamos 30 o 40 mil personas en el Estadio Ferro. Uh-huh. Se inundaba la cancha de gente. Este, Realmente fue una etapa maravillosa. Pero después de esta y me cortaron todos los víveres, ¿no? o sea. Incluso Carlitos Polimeni, mendocino, te sí. lo puede contar, él uh-huh. le escribía en ese momento en Tarín, uh-huh. y le habían prohibido que haga ningún comentario ni nota sobre Tac and eh, Como Carlitos, eh, aparte de ser amigo cabeza dura uh-huh. <risa> y buen periodista, me hizo la nota y lo echaron. O sea, lo suspendieron directamente uh-huh. del diario. Este sí, fueron muy duros, fueron realmente muy duros. Uh-huh. Monseñor Collino de Loma de Zapara me prometió la excomulgación. Sí. Este eh, bueno, hubo un curito también ahí, el más largo sí. loco Cuando
0: Totalmente. Sanz,
2: creo que se llamaba El Padre Pato, ¿no fue? El Padre
0: Pato era. No me acuerdo si era mm. el Padre Pato u otro
2: No sé, mm-hmm. pero creo que se llamaba Sanz sí. este, También se volvió loco Armó un escándalo porque llega a ir a, a presentarte aquí a un y... mm-hmm. Bueno, la, la realidad es que me dio más dolores de cabeza en ese momento Que, que, que alegría, estoy a al ser sincero Pero mm-hmm. me siento tan orgulloso Tan tan orgulloso de haber escrito esa obra, que hoy, la, para 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 que se lamente los que en aquel momento estaban en contra, ¿no? Hoy es parte de la currícula educativa, este, en, en la primaria, la secundaria, en la universidad, este hay un libro ahora propuesto justamente para, para la secundaria que se llama Taki Ongoy. Uh-huh. y te digo sinceramente creo que al igual que algunos intelectuales muy mucho más importantes que yo, ¿no? yo uh-huh. que yo no uh-huh. como Galeano que, me, que escribió
0: Venas abiertas de América Latina sí.
2: contribuí un poco para modificar el punto de vista que teníamos los argentinos sobre el 12 de octubre
0: totalmente absolutamente Víctor qué lindo esto está buenísimo cómo va a ser lo del lo del 11 vos vas a hablar vas a dar una charla se va a poder interactuar sí. cómo es la historia mira
2: como el concierto ya está filmado, yo sí. se lo recomiendo a la gente sencillamente porque el otro día lo estaba repasando y estamos editándolo, ¿no? Uh-huh. Te digo, las imágenes son impresionantes porque a más de, de mi banda uh-huh. que está completísima ahí son siete músicos, sí. este el, el sonido es, es perfecto, el sonido es perfecto. Están todas las diapositivas que yo usé durante todas mis giras uh-huh. para... Eh, ejemplificar lo que está diciendo Héctor Tealdi que es el, el locutor uh-huh. este, inicial, ¿no? el que grabó el disco en 1986, sí. el primer disco este, y son muy hermosas, esas imágenes son muy representativas de lo que estoy diciendo, así que más, 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 a más de eso va a haber cuatro grupos que son los que cantan al final conmigo sí. este, en, en el concierto que Hablan en, cantan en su propia lengua, en su lengua original. Así que hay un grupo Mapuche que canta Mapuchungún, hay un grupo Koya que canta en Aymara, lengua maravillosa, este, hay un grupo mocobí que canta en huichí, este y un grupo Araucano que canta obviamente en Araucano. Uh-huh. Este, este, Así que imagínate que eso para los pibes, para la gente que, que, que nunca escuchó claro. un, un, un grupo musical Ajá. cantar en su lengua de origen, va a tener esa oportunidad. Y además voy a estar yo, que Ajá. voy a contar un poco todo esto que estamos hablando nosotros, el inicio, cómo se inició la obra, porque la hice y voy a contestar todas las preguntas
1: Ajá.
2: que la gente quiera hacerme sobre, sobre la obra
0: y por si acaso voy a tener mi viola ahí al lado <risa> por, piden por si, pide, si, piden si piden algo, qué bueno claro me encantó, esto bueno, ya se puede comprar la entrada por ticket hoy, ahí está directamente a la venta eh, todo lo que va a ser Víctor Heredia el domingo 11 de octubre a las 20 maravilloso Víctor, la verdad que lindísimo lo del libro eh, ¿está ahí? ¿va a salir? ¿va a ser? no, no el libro ya está hecho lo que pasa sí. es que hay
2: una propuesta para que vaya a las escuelas eh, secundarias vamos a ver hay una comisión que tiene que decidir sobre eso pero bueno, ahí fue vamos a ver
0: Víctor, como siempre es un placer enorme hablar con vos eh, y sabés que están llegando un montón de mensajes de todos esos bandidos que tenés de amigos acá en esta en esta <risa> provincia, ¿no? <risa> Porque no te has sabido rodear de los mejores, de los mejores. No, son los, son
2: los que me nutren de la carne
0: buena de Mendoza y el vino que ni te cuento lo que. Totalmente, <risa> así que te mandan Cada saludos. Te mandan saludos a todos, yo también, Víctor, ha sido muy amable, ¿eh? muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, Walter, que un abrazo enorme, para todos y un saludo muy especial a los, ven- a los mendocinos, permíteme decirles sí. que se cuiden, cuídense, cuídenme esa provincia que la verdad que extraño mucho y cuando vaya, nada, me voy a tomar todo.
0: <risa> <risa> abrazo grande, Víctor, gracias. Chau, ti, chau. Chau. Hemos conversado con Víctor Heredia, increíble. Taquiongoy, el 11 de octubre a las 20, ticket Hoy, que es el lugar de los streamings donde están todos los de streaming ya podés ir comprando la entrada charle producción del concierto que realmente es lindísimo lindísimo y va a tener obras maravillosas como estas que suenan ahora acá en el buen salvaje